0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 24. března.
1: Benedikt XVI. hovořil o společné Evropě.
0: Na dnešní audienci Benedikta 16. pro členy hnutí Komunione e Liberazione přišlo 70 tisíc lidí.
1: Tyto a další zprávy tvoří obsah našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech.
0: Milan Glázer
1: a Johana Brunková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt XVI. přijal dnes ve Vatikánu asi 500 účastníků kongresu o hodnotách a perspektivách Evropy, který pořádala Komise biskupských konferencí zemí Evropské unie u příležitosti 50. výročí podepsání tzv. římských smluv, na nich se zakládá Evropská unie. Na kongresu, kde vystoupil mimo jiné také italský premiér Romano Prodi, byl představen dokument vypracovaný Mezinárodní expertní komisí, která je orgánem Komise. Naši vlast v ní zastupuje otec Tomáš Halík. Výsledný dokument, který ponese název Evropa hodnot, předá italský premiér Prody hlavám 27 zemí Evropské unie, které se na počest 50. výročí římských smluv sejdou v sobotu a v neděli v Berlíně. Petru v nástupce při této příležitosti pronesl k členům kongresu pro mluvu, jejíž podstatnou část vám nyní přinášíme.
2: Jsem
0: uvzvláště potěšen tím, že se s vámi mohu v tak velkém počtu setkat na audienci, která se koná v předvečer 50. výročí podpisu římských smluv, ke kterému došlo 25. března 1957. Byl to významný krok pro Evropu, otřesenou druhou světovou válkou, ve snaze založit mírovou budoucnost a větší ekonomický a sociální blahobyt, aniž by byly mazány či popírány různé národní identity. Tento kontinent ušel od onoho březnového dne před 50 lety dlouhou cestu, která vedla ke spojení obou plic východu a západu, svázaných společnými dějinami, ale svévolně oddělenými oponou nespravedlnosti. Ekonomická integrace podnítila také tu politickou a dosud namáhavě pokračující hledání vhodné institucionální struktury Evropské unie, kterou dnes tvoří 27 zemí a která aspiruje na roli globálního činitele v dnešním světě. V těchto letech vystoupil do popředí požadavek vytvořit zdravou rovnováhu ekonomické a sociální dimenze prostřednictvím politických aktivit, schopných produkovat bohatství a zvětšovat soutěživost, aniž by bylo přehlíženo legitimní očekávání chudých a těch, co se ocitli na okraji společnosti. Z demografického hlediska je bohužel třeba konstatovat, že Evropa patrně vykročila na cestu, která by ji mohla zavést k odchodu z dějin. To může kromě ohrožení ekonomického růstu způsobit také enormní obtíže sociální soudržnosti a upřednostnit nebezpečný individualismus, nevšímavý k důsledkům pro budoucnost. Skoro by bylo možné si myslet, že evropský kontinent strácí důvěru ve vlastní budoucnost. Krom toho, pokud jde například o respektování životního prostředí nebo řádný přístup k přírodním a energetickým zdrojům, Bývá solidarita s námahou uskutečňována nejen na mezinárodní rovině, ale i na té čistě národní. Samotný proces evropské unifikace nebývá sdílen bezvýhradně všemi, protože panuje dojem, že různé kapitoly evropského projektu byly sepsány, aniž by byla brána v úvahu
2: očekávání občanů che non si può pensare di edificare una autentica casa comune europea z toho všeho jasně plyne, že není možné
0: myslet na budování společného evropského domu a přehlížet identitu, která je vlastní národům tohoto kontinentu. Jde přitom totiž o dějnou, kulturní a mravní identitu, která předchází tu zeměpisnou, ekonomickou či politickou. Identitu tvořenou celkem univerzálních hodnot, které křesťanství pomohlo vytvořit, čímž ve vztahu k Evropě plní roli nejen historickou, ale zakládající. Tyto hodnoty tvořící duši kontinentu musí v Evropě třetího tisíciletí zůstat kvasem civilizace. Kdyby totiž měly zmizet, jak by potom starý kontinent mohl plnit funkci kvasu celého světa? Jak by mohly vlády Unie chtějily se u příležitosti 50. výročí římských smluv přiblížit svým občanům vyloučit z evropské identity onen podstatný prvek, jakým je křesťanství, s nímž se obrovská většina z nich nepřestává stotožňovat. Co pak není zarážející, že dnešní Evropa, která chce vystupovat jako společnost hodnot, stále častěji odmítá existenci hodnot univerzálních a absolutních? Nevede snad tato zvláštní forma apostaze od sebe samé, a to ještě dříve než od Boha, k pochybnostem o vlastní identitě? Ústí to pak do rozšířeného přesvědčení, že zvažování dober je jedinou cestou morálního rozlišování a že synonymem obecného dobra je kompromis. může však kompromis legitimně vyvážit různé jednostrané zájmy, mění se ve skutečnosti na obecné zlo, když sebou nese dohody, které škodí přirozenosti člověka.
2: Společenství, které se vytváří bez respektu
0: k autentické důstojnosti lidské bytosti a zapomíná na to, že každá osoba je stvořena k obrazu božímu, končí tím, že nepřináší dobro nikomu. To je důvodem, proč se ukazuje jako stále nezbytnější, aby se Evropa varovala o onoho pragmatického, dnes široce rozšířeného postoje kterým je systematicky ospravlňován kompromis v otázkách podstatných lidských hodnot, jako by bylo nevyhnutelné přijímat domnělé menší zlo. Tento pragmatismus, který se prezentuje jako vyvážený a realistický, v zásadě takovým není právě proto, že popírá onu hodnotovou a ideovou dimenzi, která je vlastní lidské přirozenosti. Pokud se pak k takovémuto pragmatismu přidají laicistické a relativistické tendence a proudy, vede to k tomu, že je křesťanům upíráno samotné právo zasahovat do veřejné diskuse, anebo je přinejmenším jejich přínost diskvalifikován obviněním, že usilují o neoprávněná privilegia. Evropská unie má-li být platným garantem právního státu a účinně prosazovat univerzální hodnoty, Nemůže v tomto historickém období a tváří v tvář mnoha výzvám, které jej charakterizují, jasně neuznat jistotu existence trvalé a stabilní lidské přirozenosti, zdroje práv společných všem jednotlivcům, včetně těch, kteří ji popírají. Drazí přátelé, vím, jak obtížné je pro křesťany neúnavně bránit tuto pravdu člověka. Nepolevujte však a nenechte se odradit. Víte, že máte úkol přispívat s pomocí boží k budování nové Evropy, realistické a nikoli cynické, bohaté na ideály a svobodné od naivních iluzí, inspirované trvalou a oživující pravdou Evangelia. Proto se aktivně účastněte veřejné diskuse na evropské úrovni, vědomi si toho, že je součástí i té národní a připojte k této snaze i účinné kulturní působení. Neustupujte před logikou samoúčelné moci. Kéž je vám stálým podnětem a podporou Kristova výstraha. ztratí sůl svou chuť, nehodí se k ničemu jinému, než k tomu, aby byla zahozena a pošla pána. Pán, ať dá plodnost veškerému vašemu úsilí a pomáhá vám uznávat a cenit si pozitivních elementů přítomných v dnešní civilizaci ale přitom odvážně odmítat všechno to, co odporuje důstojnosti člověka. Jsem si jist, že pán nepřestává žehnat velkorušnému úsilí těch, kteří se v duchu služby podílejí na budování společného evropského domu, kde každý kulturní, sociální a politický vklad bude směřovat k obecnému dobru. Vám, kteří jste zapojeni různými způsoby do tohoto důležitého lidského a evangelního nasazení, Vyjadřuj svou podporu a své nejsrdečnější povzbuzení. Ujišťuji vás zejména svou vzpomínkou v modlitbě. Vzývám materskou ochranu Marie, matky vtěleného slova a ze srdce uděluji vám, vašim rodinám a společenstvím své vroucí požehnání.
1: To byla podstatná část promluvy Benedikta XVI. k účastníkům kongresu o hodnotách a perspektivách Evropy. Vatikán. Audience Benedikta XVI. pro členy Bratrstva Comunione e Liberazione přivedla na náměstí svatého Petra i přes deštivé počasí kolem 70 tisíc poutníků, kteří se tímto způsobem připomněli 25. výročí schválení svého hnutí papežem Janem Pavlem II. Audienci předcházelo hodinové modlitební setkání, na kterém se mimo jiné četly texty odce Luigi Giussaniho. Z jehož zkušenosti a pastorační činnosti toto hnutí vzniklo. Benedikt XVI. připomněl, že před dvěma roky zesnulý otec Jusány, jehož pohřební obřady sám jako zvláštní vyslanec Jana Pavla II. vedl, byl jeho přítelem.
0: Comunione e, e liberazione je komunitní zkušenost víry, která se zrodila v církvi, nikoli v organizačním úsilím hierarchie, ale obnoveným setkáním s Kristem a tím, můžeme říci, spodnětu, který v posledku patří Duchu Svatému. Nabízí se stále jako možnost žít hluboce a aktivně křesťanskou víru, z jedné strany v úplné věrnosti a společenství s Petrovým nástupcem a s pastýři, kteří spravují církev, a z druhé strany ve spontanitě a svobodě, které umožňují vytvářet nová a prorocká díla apoštolského i misijního charakteru. Drazí
2: přátelé,
0: vaše hnutí se tak řadí k široké škále združení, hnutí a nových církevních společenství, které povstaly v církvi z Ducha Svatého po druhém Vatikánském koncilu. Každý dar ducha je původně a nutně ve službách budování Kristova těla a nabízí svědectví nezměrné lásky Boží k životu každého člověka. Skutečnost církevních hnutí je proto znamením plodnosti pánova ducha, aby se ve světě ukázalo vítězství vzkříšeného Krista a uskutečnil se misijní mandát daný celé církvi.
1: Řekl mimo jiné Benedikt 16. členům hnutí Komunione e Liberazione, které dnes působí v 80 zemích a jehož členové přijeli na dnešní setkání s 52 zemí, 10 zvláštními vlaky a 550 zvláštními autobusy. Řím. V loňském roce zemřelo násilnou smrtí 24 misionářů a misionářek. Jejich jména byla připomenuta v souvislosti s dnešním dnem modliteb a postu na úmysl osob, které přišly o život při hlásání Evangelia. Připadá na výročí smrti arcibiskupa Oskara Arnulfa Romera ze San Salvadoru, zavražděného v roce 1980 během mše svaté. Před deseti lety byl zahájen jeho beatifikační proces. Mezi zabitými misionáři bylo 17 kněží, tři řeholnice, tři lajici a jeden řeholní bratr. Nejvíce jich přišlo o život v Africe a v Americe. Devět z nich pocházelo z amerického kontinentu, šest z afrického a pět z Evropy. V Polsku se slaví třetí Národní den pro život, který tamní parlament schválil v roce 2004. Ve Varšavě při té příležitosti proběhla konference nazvaná Ochrana lidského života v Evropě. Hostem setkání byl předseda polského parlamentu Marek Jurek. Mimo jiné řekl, že práva nenarozených dětí by měla zaručovat ústava. Vyjadřil také naději, že současný Sejm tyto garance prosadí.
0: Myslím, že nevyužijeme plně svou příležitost, pokud v této kadenci Sejmu necháme ochranu života v tom stavu, v jakém je, navzdory nástrojům, které jsme v Polsku vybudovali a které z nás činí v Evropě výjimku, pokud jí nedodáme ústavní garance.
1: Řekl předseda polského parlamentu Marek Jurek.
0: Konec zpráv.